0: Intéressons-nous au marché boursier
1: maintenant, quel bilan global tirez-vous du, du premier trimestre 2019 ben, Au niveau de, de la performance des marchés boursiers, un bilan très positif puisque les marchés boursiers ont connu un premier trimestre relativement exceptionnel, et en, en, avec des, 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 pratiquement tous les marchés qui ont monté, qui ont même monté souvent de plus de 10%. Donc c'est quand même un trimestre qui, qui, qui a été exceptionnel.
0: Dans ce contexte, les valeurs financières ont-elles été porteuses
1: Non, dans, dans, à l'intérieur de, 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 de ces marchés, effectivement, on peut alors euh, distinguer, mais au niveau des, des secteurs, c'est clair que le secteur financier est resté à la traîne. Euh, ben pour, déjà pour la une des raisons étant que euh, pour qu'il y ait une, vraie, une véritable amélioration du secteur financier, il faudrait plutôt un, un, un contexte de hausse des taux. Améliorer, ça améliorerait la rentabilité des banques, etc. Or, cette, ce contexte de hausse des taux a été reporté à nouveau. Donc, ça s'explique aussi pourquoi les, les valeurs financières restent relativement faibles. Où trouve-t-on alors
0: les, les, les leviers de, 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 de croissance de ce marché boursier
1: ben, au, au premier trimestre, je dirais, il y avait deux, deux éléments. Il, y avait, bon, il faut dire aussi, il faut relativiser et un peu la performance du premier trimestre dans le contexte de la fortune du quatrième trimestre de l'année dernière. Donc le quatrième trimestre de l'année dernière a été exceptionnellement mauvais. Le premier trimestre a été exceptionnellement bon, mais si on regarde sur, sur six mois, en fait, le, les marchés n'ont pas, pas vraiment fait grand chose. À l'intérieur des marchés, on, on constate que, que c'est plutôt les valeurs de qualité, les valeurs défensives, certaines valeurs cycliques mais à nouveau des qualités qui, qui justement tirent le marché, mais que de l'autre côté, donc des, des secteurs comme le secteur financier, passent un peu à la traîne. La hausse des cours boursiers euh,
0: profite-t-elle
1: à des classes d'actifs telles que les emprunts d'État par exemple ben C'est un peu bizarre parce qu'on hein, pourrait dire, si, si on regarde... le le comportement du marché actions et avec donc la hausse des cours boursiers, on pourrait dire que okay, c'est les investisseurs qui anticipent à nouveau une amélioration de la situation économique. Or, si on regarde les, les marchés des obligataires et le, surtout le marché des emprunts d'État, bah, les taux ont continué à baisser, ce qui signifie plutôt que les investisseurs en obligation pensent que la situation économique va encore se détériorer parce que c'est généralement dans ces cas-là qu'on achète des obligations et qu'il est au baisse. Donc les deux marchés, pour l'instant, donnent des signes ou des, 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 des messages plutôt contradictoires. Mmh. Qui a raison entre les deux Difficile à dire. L'histoire financière dit que c'est généralement le marché obligataire qui a raison. Voilà, donc on va voir. Mais pour l'instant, c'est effectivement des, intéressant de noter que, justement, cette, cette idée de, de, que l'appétit au risque est revenu, ce que semblent indiquer les marchés boursiers, n'est pas vraiment con confirmé par d'autres euh, classes d'actifs. Hmm. Alors les multiples
0: de, de valorisation des sociétés qui sont cotées en bourse sont toujours aussi euh, scrutés à la loupe. Euh, que révèle leur analyse dans, dans les récentes évolutions justement des, des marchés boursiers
1: C'est les multiples en fait qui ont aussi bien expliqué la, la baisse l'année dernière que le rebond cette année-ci. C'est-à-dire que l'année dernière on avait une situation un peu spéciale, euh, on avait une hausse des bénéfices des entreprises, mais malgré ça les bourses ont baissé donc qui dit hausse des bénéfices et, et baisse des cours, dit que les, les multiples ont chuté. Cette année-ci, c'est l'inverse, euh, les cours ont monté alors que les bénéfices ne montent pas et baissent plutôt. Donc ça veut dire que les multiples reprennent. Donc c'est effectivement dans, dans les multiples qui ont fortement influencé euh, le comportement des marchés depuis quelques 15 à 18 mois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des multiples Les multiples sont relativement élevés. Ce qui est relativement clair après presque 10 années maintenant de, de hausse des cours.
0: Justement, si on, si on considère, si on regarde de près les, les bénéfices des entreprises, le, leur évolution, euh, est-ce qu'on y trouve des signes plutôt d'encouragement ou des signes d'inquiétude
1: Aujourd'hui, c'est plutôt des signes un peu d'inquiétude. Euh, et et c'est ça aussi qui est, qui est un peu paradoxal dans la, la hausse des cours du premier trimestre, euh, c'est qu'elle a eu lieu à un moment où les, les, les attentes des bénéfices, les, les bénéfices estimés ont été revus à la baisse donc effectivement c'est un peu paradoxal de voir l'écho monter alors que les analystes continuent à avoir à la baisse leurs attentes en ce qui concerne les résultats des entreprises. Alors,
0: dans ce contexte qu'en est-il des modes de gestion auxquels peuvent ou doivent faire appel les investisseurs, gestion active contre gestion passive, est-ce que cette gestion active connaît plus de succès que la gestion passive par
1: exemple Non pour l'instant c'est l'inverse, c'est clairement la gestion passive qui a le vent en poux si vous regardez les flux vers les différents fonds, les fonds indiciels plutôt passifs ou les, les fonds actifs, c'est clairement vers les fonds indiciels, les fonds passifs que se dirigent euh, ces flux parce que les investisseurs se disent oui, bah, la gestion passive elle est beaucoup moins chère parce que la gestion active ces dernières années souvent n'a pas donné les résultats auxquels euh, les, les investisseurs se sont attendus. souvent Les gestionnaires actifs n'ont souvent pas battu l'indice de référence et donc les investisseurs se disent mais si c'est... Comme ça, Pourquoi alors les payer Je pourrais trouver des, des produits moins chers et investir dans ces produits. Vous comprenez cette approche Je comprends cette approche, même si pour moi c est, c est, ça, ne fait, ça ne fait aucun sens. En ce se sens que la gestion passive, c'est finalement acheter un indice, c'est acheter toutes les entreprises. Notre approche ici a toujours été de dire bah, plutôt que d'acheter toutes les entreprises, essayons de trouver celles qui ont une qualité qui est, qui est supérieure à la moyenne, ou qui ont un niveau de valorisation qui est plus attrayant que la moyenne plutôt que d'acheter simplement l'entièreté des entreprises. Donc de ce point de vue, ça ne correspond pas du tout à notre approche. Je pense aussi que le, si, on, si on achète l'indice si ou des fonds indiciels, il vaut mieux le faire lorsque le marché dans son ensemble est plutôt bon marché, mais il ne faut surtout pas le faire lorsque le marché dans son ensemble est plutôt cher, c'est qui est le cas aujourd'hui. Mm.
0: C'est difficile de convaincre les investisseurs, de, justement, de, de l'approche à, à suivre passive, active
1: Oui, euh, certains investisseurs, je dirais, euh, nos investisseurs connaissent notre façon d'investir, connaissent notre méthodologie, et on, 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 heureusement aussi, on a pu montrer à travers la performance de nos produits que, justement, euh, on crée de la valeur. Et donc, de ce point de vue, euh, c'est nos investisseurs... Euh, sont, sont, sont à l'aise avec notre façon d'investir. Mmh.
0: Qu'en est-il du mode de gestion euh, dite ESG hein, qui tient compte à la fois des, des critères
1: environnementaux,
0: euh, sociaux et, et de gouvernance
1: Oui, c est, c est, c est, euh, le côté ESG prend de plus en plus d'importance dans la gestion chez nous aussi, euh, mais c'est quelque chose encore qui est en, qui est en, qui est en évolution. Donc les, les gens, souvent, euh, chacun a sa façon de voir ou de, de penser ce que l'AG devrait être ou devrait faire. Donc ça, c'est quelque chose qui va continuer à se développer. Mais clairement, l'impact ou le, le fait que, que ces, ces facteurs sont de plus en plus pris en, euh, en considération, euh, ça, à mon avis, ça semble incontournable aujourd'hui. Abonnez-vous au podcast Perspective sur Pepperjam.lu.